0: Brottsplats Stockholm
1: I början av 30-talet är Lido på Kungsgatan lite av ett inneställ i Stockholm. Kändisar och diplomater går till restaurangen som har mörka möbler- tavlor med förgyllda ramar och modellfartyg hängande ner från taket. Stället har dock ett stort minus. Det serverar inte vin och öl. Om någon anledning har paret som driver Lido- Kurt och Anna Haiby inte lyckats få utskänkningstillstånd. Vad gästerna inte vet är att Kurt Haiby inte alltid har hetat så. Han har ett förflutet som bedragare. Han är dömd för stölder och förfalskningar och till och med för att ha dödat en polis. När Haiby söker upp Torsten Nautin, som är överståthållare, det högsta civila ämbetet i Stockholms stad, överväger denne aldrig att bifalla ansökan. –personer som Kurt Heiby ska inte serveras sprit. Notin blir därför minst sagt förvånad– –när det kommer en uppmaning att visst ge Lido alkoholtillstånd– –och det från ingen mindre än landets kung. En kammarherre vid hovet hör av sig och hälsar att Gustav V– –gärna skulle se att restaurangens ansökan beviljades– varför lägger sig kungen i ett sånt ärende? En ledtråd kommer något år senare när Anna Haiby lämnar in en ansökan om skilsmässa. Som orsak anger hon att hennes man har varit otrogen med Gustav den 15.
0: Du lyssnar på Harrisons historiska brott, en podcast från Svenska Dagbladet. I sex avsnitt på temat Brottsplats Stockholm berättar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia. Del 4. Utpressaren som älskade kungen.
1: Föreställ dig att du bär på en hemlighet. Du kan inte göra något åt den. Den ligger där pockande, molande och verkande- och olaglig. Låt oss till exempel säga att du lever på 1930-talet och du är homosexuell.
0: Svenska Dagbladet 1934.
2: Thi all erfarenhet bekräftar att homosexualitet icke blott är socialt värdelöst utan medför svåra lidanden och konflikter för individerna.
0: Svenska Dagbladet 1935.
2: Inga fängelsestraff för sexuellt abnorma. Medicinalstyrelsen förordar inlagande på sinnessjukhus.
0: Svenska Dagbladet 1936.
2: Hans huvudtes är att nevrotiska, förvridna, livsodugliga människor alltid Även i fall av homosexualitet och dylikt, för sitt olyckliga tillstånd har attacken förvänt uppfostran och ett disharmoniskt hemliv under barndomen.
1: Föreställ dig sen att någon får kännedom om din hemlighet. Vad händer? I 99 fall av 100 är antagligen svaret, det händer inte så mycket, om ditt brott inte har lett till något ont. Dina nära och kära kanske tycker synd om dig. Kanske försöker förstå varför du gjort som du gjort. De skyddar dig. Men en av hundra är inte som dem. En av hundra är en utpressare. Historien om Kurt Heiby är en av den svenska historiens allra mest osannolika skandal. Den innehåller ett par som utpressar hovet på vad som i dagens penningvärde skulle motsvara nästan åtta miljoner kronor. Myndigheter som försöker bli kvitt en obekväm röst genom att lägga in honom på mentalsjukhus. Och en av Sveriges mest berömda författare som skäl dokument från justitiekanslen. Men den börjar enligt Haibys egen version med en majblomma. Kurt Haiby född som Kurt Johansson 1897 i Stockholm. Han är son till en fisk- och vinhandlare i gamla staden. Som barn får han ibland springa till slottet och leverera varor från pappans butik. En gång, när han är 14 år, kommer han och två av hans vänner från scouterna dit för att sälja majblommor. De tre pojkarna får träffa själva till kung Gustav V som köper tre kransar. Och det som sen händer, eller inte händer, beroende på vem man tror på, ska komma att spela en helt avgörande roll för Kurts liv. Fast först långt senare. I övre tonåren går Kurt till sjöss och tar tjänst som upppassare på omfartyg. Sen flyttar han runt och växlar jobb ofta. Han arbetar på kontor och som ordningsvakt. Han försöker bli skådespelare och trollerikonstnär. Han reser till Frankrike, går med i främlingslegionen och skickas till Algeriet. Men blir sjuk och skickas hem. Framförallt utökar han dock sina magra inkomster inom diverse brottsliga affärer. Han brukar utge sig för att vara greve och heta Kurt Hamilton. Han bär kungliga automobilklubbens märke på mössan trots att han inte är medlem där. Under 1910- och 1920-talen grips han upprepade gånger för stöld och förfalskning och döms till straffarbete. Riktigt illa går det 1923 när han blir gripen för att ha förfalskat en namnteckning i Göteborg. Han försöker rymma från polisstationen. En konstapel hejar honom och i tumultet går Kurts revolver av. Polisen träffas i pannan, avlider och Kurt döms för grovt vållande till annans död. När han blir fri vill han börja om. Han byter namn till Haiby och flyttar tillbaka till Stockholm. Han öppnar en inomhusbana för minigolf på Sveavägen och vägg i väg ligger ett konditori som drivs av en Anna Holmberg. Anna är tio år äldre än Kurt och hon är enka. 1931 gifte de sig. Året därpå öppnade de tillsammans Lido på Kungsgatan 15, ett stenkast från Stureplan. Sannolikt syftar äktenskapet framförallt till att skapa en social och ekonomisk nisch. Och åtminstone sexuellt sett är Kutaibe nämligen snarare intresserad av män, i synnerhet yngre män. Men det är förstås ingenting han kan tala högt om.
0: Acceptansen för homosexualitet är, med historiska mått mätt, en extremt ung företeelse. Många av äldre tiders makthavare trodde på fullt allvar att folk och länder skulle drabbas av högre makters vrede om de lät homosexuella leva ut sin sexualitet. Som när Gud lät eld och svavel regna över Sodom och Gomorra. Faktum är att en av Sveriges äldsta bevarade texter, runinskriften på den blekinska Björketorpstenen, innehåller ett homosexhot. Den som bryter platsens häld ska drabbas av vad som kallas argiu. Det vill säga feghet och sexuell onaturlighet. Den man som var arga eller ärger påtog sig kvinnans roll i ett homosexuellt samlag. Skamligare kunde det knappast bli i det fornordiska matchosamhället. År 1608 blev det även brottsligt att utöva homosexualitet. För den som blev påkommen väntade döden. Om han var man alltså. Eftersom allt fokus var riktat på penetration brydde sig lagen inte om lesbiska kvinnor. Hotet om dödsstraff kvarstod ända till 1864 då straffet mildrades till högst två års straffarbete. En metod som började brukas för att bota homosexualitet var elchocker. Inte före 1944 blev homosexuella relationer legaliserade och först 1979 försvann den medicinska klassificeringen av homosexualitet som en psykisk störning. På det 1930-tal där Kurt Haiby levde skulle alltså samtliga deltagare i en Pride-parad ha riskerat häktning.
1: Men vad Haiby förstår, eller åtminstone kommer att inse, är att han också kan använda detta till sin fördel. Efter flera misslyckade försök att få vinrättigheter till restaurang Lido ansöker han om audiens hos kung Gustav V för att be den om hjälp. Han hyr en frack och den 28 november 1933 är han en av ett 50-tal personer som får en kort stund med regenten. Om vi förlitar oss på Kurt Haibys egen version av vad som händer så lyssnar kungen vänligt på hans vädjande om att få hjälp med sitt tillstånd. Sen frågade den 74-årige augusti den 5: om de två möjligen har träffats förut. Ja, svarade Haiby: När jag sålde majblom och till er en gång för många år sedan. Och han ser på kungen att den kommer ihåg. Ska man tro Haiby, så hade kungen nämligen den där vårkvällen på slottet 22 år tidigare tagit honom till ett separat rum. Där hävdade han, knäppte Gustav den V upp hans hjul och smekte hans könsorgan. När kungen nu påminns om mötet så vill han träffas igen. Några dagar senare får Haiby en inbjudan till Gustav den V:s privata våning och när han kommer dit väntar kungen i sängen. Det blir starten för en sexuell relation. Även detta alltså enligt vad Kurt Haiby själv senare uppger. Men hur och varför övergår denna påstådda affär i systematisk utpressning? Till saken hör att makarna Haiby verkligen behöver pengar. Restaurang Lido går i konkurs 1934. Kurt och Anna försöker skrapa ihop pengar på alla möjliga vis för att kunna starta nya rörelser. De öppnar bland annat ett nykterhetskafé värdshuset Jöken på Österlånggatan. Men det går knackigt. 1936 skickar Anna in sin ansökan om skilsmässa med hänvisning till att hennes man har bedrivit otukt med kungen. Rådhusrätten kontaktar riksmarschalken, hovets högsta embedsman som blir förskräckt. Snart hör hovets advokat Konrad Kvänsel av sig till Anna Haiby och erbjuder henne 15 000 kronor om hon drar tillbaka ansökan. Kvensel lovar också Kurdets statkapital om han emigrerar till USA. Först 1 500 kronor i handen och ytterligare 3 000 när han kommit fram till New York. Rent formellt är det alltså inte paret Haiby utan hovet som tar initiativ till denna utbetalning av pengar. Allt vi vet talar dock för att Kurt och Anna egentligen aldrig har någon tanke på att skilja sig, att hennes ansökan bara är en till skilsmässa förklädd utpressning. Och Hovets eftergivenhet visar att metoden fungerar utmärkt. Det tar bara några månader sedan är Kurt tillbaka från USA. Han söker upp kvänsel, förklarar hur historien med kungen har förstört hans äktenskap och liv och argumenterar för att han behöver ytterligare pengar för att komma på fötter. Hovet anses inte ha något val och Haiby återkommer gång på gång. Han får pengar till att köpa en kaffehandel på Sveavägen, en sommarstuga i Nacka, en villa i södra Engby och en Cadillac och till att skaffa tillbaka Lido. Och den här gången får han utskänkningstillstånd. Så småningom lyckas han dessutom tjata till sig hela 40 000 kronor, långt över en miljon i dagens penningvärde, för att hyra, renovera och möblera upp det gamla slottet Trystorp i Närke, som man har en idé om att driva som pensionat. Man kan fråga sig varför hovet låter sig utpressas av en bedragare. En bedragare som dessutom påstår något så absurt- som att han har varit älskare till landets kung. Men nu är det inte vilken kung som helst.
0: I början av sin tid på tronen hade Gustav V- varit känd som en inbiten motståndare till demokrati och parlamentarism. Han var ett barn av 1800-talet, av det gamla Europa- och hade nära kontakter med de tyska förstar- som misste sina troner i första världskriget. Hans ovilja att acceptera regeringens försvarspolitik 1914- ledde till en av de djupaste kriserna i modern svensk historia. Men Gustav V regerade länge- och med tiden gick han från kontroversiell till folkkär. Han blev en symbol för kontinuitet och stabilitet- i tider av stigande oro utanför landets gränser. I efterhand har han i också blivit ihågkommen för sina homosexuella tendenser- och vad många menar var en benägenhet att göra ovälkomna närmanden. Att kungen på gamla dagar var, låt oss kalla det klåfingrig mot unga män- var ingen statshemblighet, skriver till exempel Svenska Dagbladets tidigare chefredaktör- Gustaf von Platen i sin bok Bakom den gyllne fasaden- som handlar om Gustav Vs komplicerade relation med sin fru, drottning Victoria- och handelsområdet Kungens kurva söder om Stockholm kallas just så för att Gustav Vs karlak körde diket där i september 1946 på väg hem från en jakt på Tullgarns slott. Enligt ett påstridigt rykte ska olyckan ha framkallats av att regenten tafsade på sin chaufför.
1: Betyder detta att Kurt Heiby talar sanning att han verkligen har varit kungens älskare? Nej, inte nödvändigtvis. Vad som verkligen hänt mellan honom och kungen är okänt och lär så förbli. Kurt Heiby är ju en skojare och mytoman och alla vittnesmål om relationen kommer från honom själv. När de två andra pojkskauterna långt senare förhörs om sitt besök på slottet 1912 hävdade de att de var tillsammans med Kurt hela tiden och att kungen omöjligt kan ha försvunnit iväg ensam med honom. Men samtidigt attesteras utbetalningarna till parret Haiby av hans majestät själv. Hovadvokaten kvänsel kommer sedan att vittna om att kungen säger att Haiby inte får lämnas i sticket. Kanske spelar det ingen roll om affären har ägt rum eller inte. Vad Kurt Haiby begriper är ju hur mycket kungen har att förlora. Rent juridiskt riskerar Gustav V visserligen ingenting. Kungar kan inte dömas till träffarbete. Haiby däremot kan mycket väl få ytterligare endom. Men medan Haiby inte har så värst mycket prestige att mista skulle kungen kunna bli av med hela svenska folkets respekt och kärlek om den påstådda relationen kommer ut. I september 1938 tar historien en ny vändning när Gutaiby grips av polisen. Misstänkt för otukt med mindreåriga pojkar under en semester på Särö i Halland. Under förhören låter han poliserna förstå att han bär på en stor och spännande hemlighet. Han har haft en sexuell relation med Gustav V. Både hovet och överstått hålla Torsten för att höra talas om saker och notin, som har fått upp ögonen för makarna Haibis utpressning efter händelsen med utfänkningstillståndet ingriper. Men inte på det sätt som Kutajbi hoppats. Polisen släpper Kurt, men istället spärras han in på Bäckom Bergasinnes sjukhus för observation. Sett ur denna tids perspektiv är det ju för sig inget märkligt med det. Folk som bedrev med mindreåriga skulle enligt medicinalstyrelsens rekommendationer observeras och kunde sökas på anstalt under ett par veckor. Men den här inläggningen sker på uttryckligt önskemål från moti. Efter två veckor släpps Haiby ut sedan han skriftligt har intyget att han och kungen inte alls har haft någon sexuell relation. Än en gång låter han sig övertalas att flytta utomlands, närmare bestämt i nazi-Tyskland. Notin lovar honom ett månatligt underhåll så att han ska kunna försörja sig där. I mellan dagarna, julen 1938, åker han till Adolf Hitlers tredje rike. Det blir ingen rolig session. Det dröjer inte länge för förrän också den tyska polisen griper Haiby för otukt med pojkar. 1939 anfaller Tyskland Polen och startar andra världskriget. Under tiden sitter Kuthaiby i ett tyskt fängelse. Gestapo hör till och med av sig till de svenska polismyndigheterna med frågan om de vill att svensken ska sättas i koncentrationsläger. Och polisen svarar är oklart men erbjudandet vägställs aldrig. I februari 1940 när han släppts ut ur tyskt fängelse utvisas istället Gotaiby och återvänder till Stockholm där Anna fortfarande driver restaurang Lido. Och det är inte det enda mönster i denna historia som återupprepas. Nu vill polisen i Hallands län nämligen utreda de gamla misstankarna från Särö. Och Torsten Nortin lyckas förmå Haiby att återigen lägga in sig på Bäckomberga mot att han ser till att den där undersökningen i Halland läggs ner. Nortins tanke är att ifall Kurt Heiby skulle gå ut med sin historia så kommer den att verka mindre trovärdig om det också kommer fram att han har vistats på mentalsjukhus. Under åren som följer är Kurt Heiby av och till inlagd men ofta permitterad för att arbeta på Lido. Han och Anna lever nu ett välbärgat liv, bor på en fin adress på Östermalm och i omgångar lyckas han också tvinga fram nya utbetalningar från hovet. I mars 1946 vände han sig till polisen för att anmäla Svenska kyrkans efterkrigsinsamling till bröders hjälp. Det här råkat få veta att det har skett förskingring. Det har det också och anmälan ger upphov till en större debatt i tidningarna. Debatten leder dock till att journalisterna börjar granska även anmälaren- –den man som kallar sig direktör
2: Haiby.
0: Svenska Dagbladet den 15 juli 1946.
2: Under den fortsatta debatten kring aktionen mot tillbröders hjälp- –har det på många håll väckt förvåning att direktör Haiby- –som tog initiativet genom att begära polisutredning- –av vissa tidningar framställts som en auktoritet. En närmare granskning av direktör Haibys antecedensia ställer nämligen hans nyväckta intresse för kyrkligt ekonomiska frågor i en ganska märklig dag. Direktör Kurt Alfred Heiby är född i Stockholm 1897 och hette på den tiden Johansson. Den namnförändring han senare genomfört förefaller vara väl motiverad med tanke på att denna Kurt Alfred Johansson låtit sig komma till last. Efter artikeln
1: som återger hela hans brottsliga bana vill Kurt Heiby inte visa sig bland gästerna på Lido något mer. Han slutar jobba, drar sig undan, blir bitter och anklagar myndigheterna för hur hans liv har blivit. Och han har en ny plan. Han skriver en nyckelroman, Patrick Kajson går igen. Den handlar om hans liv och hans affär med Sveriges regent.
2: Gamle så glad ut och klappade hjärtligt om mig. Så snällt av dig, Patrik, att du tänkte på mig och kom, sa han. Ta av dig, min vän. Mycket mer blev inte sagt. Återigen kom där i dunklet en stor hemlig över det som förehades. Boken
1: trycks hösten 1947. Torsten Nortin och hovet kontaktar justitieminister Herman Zetterberg och frågar om det på något sätt går att stoppa spridningen av boken. Snart ligger den på Tage Elanders bord. Han läser romanen som han finner trist och svårsmält. Långt senare ska statsministern dra sig till minnes att inrikesminister Eje Mossberg inleder de följande regeringsförhandlingarna med orden Konungen är homosexuell! Var på finansminister Ernst Wikfoss kontra med Vi är hans ålder, så vi tar." Både Elander och Notin råder hovet att väcka åtal mot Hajby för utpressning. Men på slottet vill man fortfarande undvika skandal. Regeringen kommer fram till att romanen inte heller går att stoppa. Den innehåller ingenting som legitimerar åtal eller beslag. Istället köper polisen upp hela upplagan och lagrar den i polishuset på Kungsholmen kriminalpolischefen som efter alla turer blivit väl bekant med parat Haiby har i hemlighet fått hälften av pengarna för köpet från Anna Haiby. Hon är nämligen orolig för kurts psykiska hälsa och vill inte att boken ska ges ut. Därefter är det lugnt i några år tills Gustav V dör och skandalen exploderar.
0: Svenska Dagbladet den 28 juni 1952
2: Highby-affären fick på fredagen en sensationell utveckling Direktör Hajby anhölls på fredag förmiddagen På riksåklagaren Mats Hojmans ämbetsrum Sedan denna beslutat väcka åtal mot Hajby för utpressning
0: Svenska Dagbladet den 5 juli 1952
2: Det blev omedelbart hemliga förhandlingar Då målet mot direktör Kurt Hajby Som åtalas för utpressning mot hovet Inleddes på fredagen i Stockholms rådhusrätt Handläggningen pågick i omkring sex timmar och vid förhandlingarnas slut meddelade rätten öppet beslut om att Haiby förklarats häktad på sannolika skäl misstänkt för utpressning och då man kan befara att han annars avviker
0: Svenska Dagbladet den 22 februari 1953
2: Hultsken hade hört Haiby ringa upp advokat Kventsel och säga Imorgon fyller jag år, här sitter jag och ingen bryr sig om mig, jag vill ha 10 000 kronor Får jag inte det låter jag bomben springa.
0: Svenska Dagbladet, den 31 maj 1952.
2: Observationen som varade ungefär två veckor- gav till resultat att Haiby företrädde vissa symptom- av konstitutionell psykopati samt nervösa rubbningar- men icke var i vanlig mening sinnessjuk. Han utskrevs därefter från sin sjukhus.
0: Svenska Dagbladet, den 22 februari 1953.
2: En gång hade Haiby sagt till Hultsken: –varför är du så dum och sliter och trälar? De betalar nog dig lika mycket som mig för din tystnad. Allt börjar med en annan av denna tids
1: stora rättsrötehistorier. Kejne-affären. Karl-Erik Kejne, en pastor vid Stockholms stadsmission- –påstår sig ha varit utsatt för trakasserier- Bland annat ska han ha blivit beskyld för homosexualitet. Han polisanmäler detta i oktober 1949 och när inget händer får Keine för sig att han är utsatt för förföljelser av ett mäktigt homosexuellt brödraskap. 1950 blir affären första sidestoff. Misstankar riktas mot folk i regeringen. Författaren Wilhelm Moberg tar rollen som Keynes närmaste allierade och går till hårda angrepp mot det politiska etablissemanget som han dömer ut som korrupt. På massmöten över hela landet hyllas Keynes som sanningssägare. Det spelar ingen roll att en kommission som tillsätts inte ger honom och Moberg rätt. Skadan är skedd och det sprids nu många rykten om misstänkt homosexuella myndighetspersoner. Här ser Kurt Haiby sin chans. Först försöker han få keine att granska de kränkningar– –som han anser att Torsten Nothin har utsatt honom själv för– –genom att spära in honom på mentalsjukhus. Svaret blir nej. Då går han till regeringen och sen vidare till justitiekanslen. Resultatet av JIKOs utredning blir inte vad Haiby förväntat sig. J.K. slår fast att ingen ämbetsman kan åtalas för det Haiby påstår. Däremot framkommer otvetydiga bevis på att han själv har utpressat hovet. 1952 inleds en förundersökning mot Kurt Haiby. När Haiby-affären kulminerar är den en nationell angelägenhet av sällan skådatslag. Än en gång blandas i Wilhelm Moberg i. Både Moberg och Kurt Haibus advokat Henning Sjöström hävdar med en fas att Haiby verkligen har haft en relation med kungen och sen blivit utsatt för rättsövergrepp. För författaren slutade emellertid snöplikt. När Haiby beviljas rätten att läsa alla handlingar om sig själv i justitiekanslens lokaler tar han med sig Wilhelm Moberg. Kurt Haiby hävdar att han har allt för dålig syn och att Mobay ska hjälpa honom att läsa. Författaren blev dock så upprörd av innehållet i dokumenten att han skäl några av dem. Mobay upptäcks och döms till böter. Kurt Haiby får ett högre straff. Sex års straffarbete. Efter fyra år släpps han fri av hälsoskäl. Åtta år senare avlider den människa som alltid har hållit ihop hans liv både privat och yrkesmässigt, hustrun Anna. Det tar ytterligare ett år. Sen i augusti 1965 tar Kurt Hajby sitt eget liv i hemmet i hägestenen. Den person som faktiskt tjänar på hela Haiby-affären är kungen, alltså gustav den sjätte Adolf, som har efterträtt sin avlidne pappa. Tagelander ska senare intyga att han är full av beundran inför hur den nya regenten hanterar ärendet. Kungen vägrar att ge efter. Det spelar ingen roll om hans fars rykte släpas i smutsen. Allt ska gå lagligt till. Historien resulterar i att Gustav den sjätte Adolf framstår som ett moraliskt föredöme. Situationen förvärras dock och att det dyker upp nya vittnesmål om Gustav den femte. Nils Lands kammarvaktmästare på slottet, avslöjar att kungen hade förbindelser med två chaufförer och att de därför utpressade sig till en löneförhöjning. Lands säger sig själv vara utsatt för många otillbörliga närmanden. En gång på 1920-talet vägde han sig med orden Ja, men dess majestät, jag är ju gift! Då ska kungen ha svarat Det gör ingenting, det är jag med. Med åren övergår Hajbyaffären till att bli en pikant ...kunglig skvallersgröna. Men varken Tage Elander eller hans ministra kan låta bli att grubbla vidare över fallet. Talade Haibys sanning när han hävdade att han haft sex med Gustav V? Den 12 februari 1953 antecknar Elander i sin dagbok att finansminister Per Edvin Schöld ...under en lunch har sagt att allt säkert bara var lögn. Kungen kunde ju få allt han ville ha. Inte skulle han då välja en skojare som Haiby. Eller skulle han det? När Wilhelm Mobay besökte fängelset och gjorde en intervju med Guthaiby sade den dömde utpressaren:
2: I grundlagen står det att man ska hålla konungen i helgd och värda och älska honom. Ingen har älskat konungen högre än jag.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg och jag heter Eva Johannesson.